0: インタビュー。こんにちは、早川恵です。インタビュー。この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。えー、番組登録の方よろしくお願いします。ということで、えー、今回もキミさんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: さあえー、今日は3月11日ということで、ね、やっぱり 3.11 というと、ね、触れないわけにはいかないので、やはり震災からちょうど11年だと思うんですが、うん、これ、今思ったんですけど、これね、はい、実際撮ってるのは、僕らまだ2月号日ですけれども、3.11 って何曜日だったか覚えて
1: 平日だったら間違いないです、うん、でも何曜日かはちょっと覚えてないで
0: す。君、会社員だったもんよね
1: 、きっと。はい、当時会社員で会社にいたので、平日だったら間違いないって覚えてです。僕はね、はっきり
0: 金曜日って覚えてるんですよ。なので、<ー>今年もね、これ金曜日だと思うんで、またそれで偶然の巡り合わせかなと思うんですけども、うん、君は会社員っていうふうに言ってましたけど当時、震災の時にどこで何してた、は
1: いまあ、僕はですね、山梨にある会社で、経理の仕事を
0: <笑>しておりま
1: して、うんうん、あの、ちょうど3時ぐらいでしたよね、確か時間的に言うと。22何分とかね。うん、はいなので、その時山梨もあの大きな横揺れで、なんかこれはおかしいと、しかも長い揺れだったので、みんなで外に出て、でその日は社長の判断で、九時5時の会社だったんですけど、もう3時になったら、もうみんな帰れっていう話に
0: なって、うん、なんかそういう一日でしたあそうなんだ。俺は金曜日ってはっきり覚えてるのはさ、うん、もう11年前だけど、そうもう起業はしてて。うん、たまたま実家が近かったから、その時、実家で仕事しててさ。うんうん、まあ、こんな感じでどこでも仕事できるか、ちょっと親に会う用事があったから、実家で仕事したらめちゃくちゃ揺れてさ、うん、で、庭に1階なんだけど、庭に出たらさ、そのマンションなんだけど、はい、やっぱ震災、まあ6分ぐらいだったらしいね。結構長かった。あ、そんなにあ長かったら覚えてますけど。ね、でもなんか、その外慌てて出たらパラパラさ、うん、マンションだけど、はいなんか、なんか粉落ちてきてああ、なるほど。結構やばいな、みたいに思いつつ、そうそう、まあ、慌てて、というか、その後ね、あの、まあ、家でまだ小さい、あの、赤ん坊と、まあ、奥さんいたんで電話したけど、やっぱり繋がらなくてね。うん。そうそう。あの時にね、電話一斉飛びに関東とか東北はもうパンクしたっていうけど、うん。そうそう。まあ、そんなことをね、こう、思いつつ、まあ、11年。ね、迎えて皆さんいろいろね、あの考えることや思うことあると思いますが、えー、今日はですね、そんな 3.11 ということで、えー、冒頭でね、ちょっと振り返りつつでした、えー。今日もまた皆様にインタビューをこの後お届けしたいと思います。さあ、インタビュー。今回は、イギリスのジャーナリスト、リチャード・ロイド・パリーさんに、彼の著書、津波の霊たち。3.11 死と生の物語ということでお話を伺ってきました。まあ、今回第4回ということでね、えー、今改めて思うのはですね、やっぱり彼自身がね、こうずっとこだわってきたところということで、ジャーナリストので事実をいかにきちんと書くか、まあ、伝えるか、まあ、これ当然のことだとは思うんですけども、まあ、そこに徹する。そして徹していながら、えー、このインタビュー本編でも話ありましたし、これ読んだ方、これから読む方では必ずや感じると思うんですけど、いわゆる僕もその新聞記者をやっていた時に、やっぱり事実を淡々と書く。えましてはその短い文章だともう淡々とで、そこにある意味感情はあんまり、まあもちろん書こうとしても、まあないことはないですけど、基本的にね、そこは素行として書きますし、読む方としてもその記事、特にベタ記事であれば、短い記事であれば、ほとんどそのコラムでもない限り、エッセイでもない限り、そんな感情は入らないと思うんですけど、うん、まあ本当にね、この津波の例たちのすごい、まあ、世界的な賞も取るっていう、やっぱりそこはですね、まあ、最初の時も言いましたけど、それ、これだけ事実を淡々と書きし、え丁寧に取材しながら、あの、やっぱり彼がね、物語にフォーカス、特に大川小学校の物語にフォーカスするっていうことは決めていたということで、やっぱりそこがあったからなんでしょうね。やっぱり、なんて言うんでしょう。ルポを読んでるようで、ルポじゃなかったと。うん、ルポを読んでるけど物語を読んでるようだったっていうのがね、まあ、すごく、あの、今も胸に残ってますし、まあ、同じ土俵というともう恐縮ですけど、まあ、広い意味でね、その取材する、インタビューするっていう意味では同じ土俵に立たせていただいている立場として、どれだけこの事実を淡々と聞くことと、相手の読んだ人見た人の心を動かすというかね、訴えかけるものを作るって、やっぱり全然別のものなので、それをこれだけ高いレベルに両立してる人っていうのは、僕はほとんど今まで、あの、お目にかかったことがないので、それはあの、いわゆるフィクション、ノンフィクション問わずね、えー、そういう方っていうのは非常に軽意なあの存在ですので、そういう意味でもね、あの、今回のこのインタビューとこの津波の例たち、ぜひ皆さん、えー、触れていただけたらなというふうに思います。ということで、えー、ジャーナリストリチャード・ロイド・パリさんの第4回を最終回ですね、お届けします。どうぞ。実は先日パリに住んでいるですね、あの知人といろいろちょっと話をしていて、あの彼女がちょっと面白い<笑>視点を投げかけてくれたので、ちょっとあのややあのジャーナリスティックなボンドとはちょっと違うかもしれないです。ちょっと伺いたいんですけど、あのー、やっぱり、まあ彼女が言ってたのは当然パリ、まあヨーロッパ、まあ特にパリでしょうね。やっぱりテロがすごく多くてですね。まあその辺で先ほどから災害、天災と人災の話出てました。で、日本は言うまでもなく、まあ地震含めて天災はすごく多いと思います。で、その一方で、いわゆる人災、ええー、まあ大きければテロですね。やっぱりテロは非常に少なくて、まあ僕が記憶する限りは、やっぱり戦後一番大きいものは、まさに、あの、リチャードさん、来た年95年のオウムの事件ぐらいかなと思うんですけど、一方で、まあ、かなりステレオタイプな、あのー、見方になってしまうのかもしれないですけど、やっぱりなんか、欧州、まあ、フランスとか、まあ、イギリスもですけど、やっぱりすごくテロが多くて、一方で、天才が少ない<笑>イメージがあります。えー、人災の、この多い少ないっていうのは、天才の多い少ないに何らかの影響を及ぼすと思いますか端的に言うと、天才が少ない国は意外と人災が多いんじゃないかなっていうことを聞いてみたいんですよね。なんかそういう関係性が、もちろん、あの、それこそインドネシアもね、大きな津波あったけど、あの、テロもありましたけど、でもやっぱり絶対的に、そのフランスとかに比べたら少ないイメージがあるので、天災が少ない国は、逆に天才が少ない分何か人災がたくさん起きる何かそういう、ちょっとスピリチュアルかもしれないけど、なんかそういうことってあるのかなっていう感じですね。Yeah,
1: it's an interesting question. I've never thought about it before. So, is there an inverse
2: relationship between なかなか質問された内容に沿ってみると、まあ、天才と人災は反比例の関係に。あるということだと思いますが、私はそうは思いませんでした。というのも、例えばインドネシアですとか、例えばパキスタンなんかでは政府の起こす暴力、国民への暴力などもありますし、それと同時に地震などもあります。ですので人災と天災が両方あるという国もあるわけです。まあやはり日本、東京などは犯罪がかなり少ない場所となっていますが、それに対してロンドンですとかニューヨークとかそういった大きな都市に住んでいて、まあ、車を持っていてまあ、その都市に車を停めていたとすると、まあ、年に2。3回ぐらい盗難に遭ってしまうなんていうリスクもあるわけです。まあ、以前ほどそういった感じでロンドンは安全ではないかもしれませんが、まあ、それでもやはり東京はこう安全な地域というのは変わらないと思います。例えば、私が私のパートナー、そして子供たちと夜街中を歩いていたとしても安心して移動ができるわけです。それはまあ他の国ではなかなか難しいことかもしれません。まあそれに対して東京はやはり大地震が地震があるというリスクがあります。で、大きな地震があった際にはやはり何千万、何万という方が亡くなる、被災してしまうというリスクがありますが、そういった犯罪が少ないというまあ安全であるのと、こういった震災があるというリスク。とのバランスはあるのかなとは思っています。で、テロリズムというのはですね、政治的なものでして、まあ普通の一般的に起こるようなこう事件とは異なっています。で、日本でもまあ以前ありましたが、例えばまあ浅間山荘事件などからは長年が経っていると思いますが、それが起こったのはまあ違う時代、今とは全く違う時代だからという背景もあるかもしれません。まあ国際的にもやはり近隣の国である中国も強くなってきましたし、いろいろな要因は出てきます。大きく言えることはですね、日本はテロリズムにはまあ慣れていない国ではあるとは言えると思います。それというのは国民だけでなく警察自体も慣れてはいない。で、もし日本でテロリズムがあれば大きなダメージとはなってしまうと思います。というのはまあ日本が今までにそういったことを経験したこともないですし、中東でいろいろなことが起こっているけど、ヨーロッパではその中東と大きな関わり合いを持っていますが、日本はそういったことがあまりありませんので、その国際政治的にもなかなかこうテロリズムに慣れていないという点では、日本はその人災に関してはなかな
0: か難しいのかなとは思います。三点一一の前のリチャードさんにあって、今のリチャードさんにないものは何でしょうかそして逆に三点一一の前のリチャードさんのなく、えー、リチャードさんになくて、今のリチャードさんにあるものは何でしょうかちょっと聞いてみたいですね。いや、ね、I think, I don't know if this is the kind of thing you have in mind, but f of t h e
2: 私が質問された答えになっているかはわからないのですが、3一一の震災の前はですね、地震、いや、津波を心配していました。少し怖いと思っていました。しかし、その311の後では、もう津波、地震についてあまり心配はしていません。というのも、地震の震源地に、たとえ近くても、日本だったらあまり建物などにダメージがないんです。日本の建物はすごい強固に作られていて、傷ついたり、ひびが入ったりはするかもしれませんが、崩れて頭の上に落ちてくる、潰されるなんていうことはほとんどありえないわけです。壊れない。という意味で地震からにはそんなに心配していない。しかしまあ、津波に関して言うと、これは防げないというのが正しいと思いますので、まあできることといえば逃げることぐらいなのかなということです。まあ私も今までに堀で休暇にいろいろ行ってきましたが、例えば、インドネシアのバリなどに行ったら、そこの海沿いのホテルの一室などに泊まっていたら、ここは津波が来たらやられてしまうだろうなとは思います。で、日本に私は2011年には15年ぐらい住んでることになります。で、それまでに私になかったことと言いますが、私が知らなかったことというのは、日本の精神性、スピリチュアリティについて、あまり知らなかったということを気づきました。例えばそれというのは、まあ先祖への日本人のこう大切にしている思いとかそういったことを知りませんでした。各家庭にあるような仏壇ですとかそういったものがどれだけ大切なのか、どれだけこう先祖を大切にしているかということを311の後に知ったことです
0: 。さあということでここまで、えー、いろいろお話を伺ってきましたが、ぜひ皆さん、えー、この津波の霊たちをえ、読んでいただきたいんですが、えー、リチャードさん、本当に最後の最後なんですけど、えー、まあ当然、ジャーナリストとして今、ご活動中ということで、えー、今、まあまさに言える範囲ですけど、えー、まあ追いかけてる、あの、テーマいくつかあると思いますが、最も今、まあ興味関心持って、あの、パッション持って追いかけてるテーマっていうのは何なんでしょうこれからのリチャード・ロイド・パリーは今何を追いかけてるのかっていうのを伺いたいです。Well, of course, working for a daily paper and covering a number of countries, 私は仕事で
2: デイリーペーパー、まあ、日々の記事を書いているわけですが、それを書くにあたって、いろいろな国々についてこう知ったり、いろいろなトピックについてこうリサーチしたり、調べなければなりませんが、それをまあ選べるということはないので、さまざ、あ、まなトピックに関してまあ興味を持っています。例えば、北朝鮮にも私は行ったことがありまして、そのキム・ジョインイルなどにもいろいろ調べたりしています。で、私は自身は中国には行ったことはないのですが、その中国に住んでいる同僚がそういった中国の記事は書いています。まあ私のこのジャーナリストとしての仕事を始めた、まあ、初期の頃はですね、いろいろな戦争についてもこうレポートを行っていました。例えばイーストティモール、東ティモールだったり、アフガン、そしてイラク、そういったところの戦争にも多く経験してきました。で、そこに赴くことによって、まあ、ジャーナリストとしてもですが、人としても多くのことを経験した、体験したと思っています。でこのインタビューの最初の方にですね、戦争の記憶を残すということを、まあ、おっしゃられていましたが、まあ、そういったことも含めて私が行っていることなのですが、まあ、市民にとって、やはりこの戦争というものは怖いもの、恐ろしいものであるという、まあ、イメージもありますし、そういったふうに感じられていると思います。でも、実際にその本当にその戦争、本当の意味での戦争、その現地でどう感じるかとか、そういったことがわかる人というのは、ほぼいないと私は思っています。本当に、その戦争の本当の恐ろしさという意味をこう心から分かっている人ということですね。なので、そういった意味も込めて、それを伝えるというのは大切なことだとは思っています。あと、最近で言えば、まあ、ウクライナで中サイズの戦争というのが起こる可能性があるというのも懸念はされています。そういったトピックを私は今興味があるといいますか追いかけています。あり
0: がとうございます。本当に、えー、いっち長時間にわたってお話を伺わせていただきありがとうございました。皆さんぜひ。ま uh, Mr. Richard,、uh, thank you for taking the time.、Uh, it's been a great pleasure talking with you.、Uh, I'm really looking forward to interviewing you again, if possible. <laughs> thank you. Thank you very much. It's a pleasure talking to you. Thank you for all your interesting questions and for the, the beautiful interpretation, which made me sound more articulate in Japanese than I was in English. Thank you. ありがとうございました。Thanks so much, a k a u s a さあ、エンディングです。君、えー、さん、えー、インフォメーションの方をお願いします
1: 。はい。インタビューでは、皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード概要欄の URL からお寄せください。また、いただいたご質問等は、月末の YouTube ライブでお答えする予定です。今月のライブは、3月30日19時からです。たくさんのご質問を募集しております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか。著名人から非正の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューし、発信を続けるプロインタビュアー早川洋平が、そのすべてを余すことなくお伝えしている会うら養成講座。コロナ禍で経済が厳しくもっとリーズナブルに学びたい。日々忙しいため動画を見る時間が取れないから音声で学びたい。そんなご要望にお答えして会うら養成講座の音声コースをリリースしました。映像コースでお伝えしている講座内容を音声でででいいつももどこでも受講していただけます詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してある「アウちから養成講座」のホームページをご覧ください。また、早川さんと参加者お気に入りの本をシェアし合う QR カフェも3月16日19時から Zoom で開催します。こちらも概要欄の URL をチェックしてみてください。ということで、お知らせでした
0: 。今回も一仕事を終えた中江さんです<笑>だいたいあれですか、1プラで 1>、はいまあは<笑>何時ぐらいなんですかお風呂はご飯前に入るとか、はい、ご飯んのどういう系ですかいろんな人います
1: よね。そうですね、僕はご飯が早いので、ご飯の後に入ります。あそうなんだ。大体ごはは大体何時そう、もう早ければ5時台に食べているとして分ります。す
0: ごいですね。あの夜、
1: 寝るの早いので
0: 。夜、何時に寝るんですか
1: それも早ければ9時ぐらいに。<笑>
0: あ一緒ですね。健康時ですね。はい、そして朝
1: は、はい、朝5時ぐらい
0: 。あかなり一緒。まあ、早く寝るとやっぱ起きるよね。
1: あそうですね、それは、うん、目が覚めます。目がまどうですか、最
0: 近やっぱり寒いから、早く寝たはずなのに、ちょっと起きる時間みたいなのはないですか、はい、5時には僕、起きれないんですけど最近の
1: あとそうですあの4時半とかに目が覚めて、で寒いから暖房をつけて、もう一眠りしたら、気がついたら時前とか
0: あまいとか、この時期はちょっとね、人間、冬眠に入りますからね。まあ、あの睡眠しっかり皆さんとっていきましょう。ということで、えー、また次回皆さんとお目にお湯にかかれるのを楽しみにしております。さようなら。<音楽>